0: Welkom allemaal, ik zie allemaal hele bekende gezichten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Dan geef ik het woord aan Jean-Paul. Of geef ja. Ja.
1: Goedemiddag mensen uit Rotterdam hier in Oosterflank. Mijn naam is Jean-Paul, ik werk voor de gemeente Rotterdam. En aan mij gevraagd, is gevraagd om deze mooie openingsbijeenkomst... van dit prachtige kunstwerk uh, te openen en te begeleiden. Uh, het is zo dat jullie nu hier in Oosterflank uh, zijn... ...en dat jullie hier op dit mooie kunstwerk kunnen uitkijken. Het kunstwerk heet NOAA, het NOA paviljoen ...wat we zo dadelijk gaan, uh, gaan openen. Uh, het uh, Normatic Overnight Aqua Texture op zijn Rotterdams. Um, we gaan uh, jullie de komende 20 minuten rustig meenemen... ...in een aantal openingshandelingen. We gaan luisteren naar een burgemeester. Onze burgemeester, de burgemeester van Nederland de dijkgraaf, de kunstenaar en daarna de koningin en de prins van Alexander... die daarna de openingsceremonie gaat doen. Ik vraag aan jullie echt om de 1,50 meter te respecteren. Dat is belangrijk. En nadat de burgemeester samen met de koningin en de prins en natuurlijk de dijkgraaf... de openingshandeling hebben verricht, dan is het kunstwerk geopend... En dan worden jullie allemaal uitgenodigd om 1,50 meter de pijlen te volgen... en het kunstwerk te bezoeken.
0: En dat doen we in kleine groepjes, maar we zullen aangeven wie er naar binnen kan.
1: Dus de koningin neemt het nu al bijna over. Ja, sorry. Hè? Nee, 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 heel goed. Dit is, dit is co-productie, zo heet dat. Dus ik stel voor dat we gaan beginnen bij dit prachtige cadeau... aan jullie wijk, aan jullie Rotterdam, aan jullie oostervlak. En het is mijn grote eer om als eerste... ...de burgemeester het woord uh, te geven.
2: Lieve Rotterdammers, goedemiddag. Het toch een prachtig mooie uh, zonneschijn vandaag en ook warm. Het is heel fijn om uh, juist onder deze omstandigheden hier te zijn. Een prachtig mooi uh, park rustpunt voor de omgeving, uh, bijna Parijse taferelen, kleinschalige parkjes in de bebouwde omgeving. Daar hou ik van, ik uh, ontdek dat al sinds jaren. Als ik in Parijs ben dan is dat het, het mooiste, je weet niet, dat maakt niet uit hoe je loopt, zo of zo of zo. Er is altijd een parkje in de nabijheid. En uh, dat is zo mooi en dit doet mij denken aan mijn eerste uh, uitspattingen in Parijs uh, zo in de jaren tachtig op zoek naar rust. Ik ben hier vandaag onder een hele andere omstandigheid... dan een tijdje geleden toen ik actief met een aantal mensen sprak... over de sociale stabiliteit in de, in de wijk. Dat was toen in die periode toen in de Evenaar... een aantal mensen kwam wonen met een psychiatrisch verleden. En dat dat heel veel tumult gaf, ook in de gemeenteraad, in de politiek. Toen ben ik hier wat komen praten, wat actiever praten. Niet alleen door doorheen rijden of doorheen lopen... En de omstandigheden waren toen gans anders dan nu. Dat was 2018, als ik me niet vergis. En nu hebben we eigenlijk een een drietal nationale crisissituaties. De eerste is een coronacrisis. De tweede is een, noem het maar een gezagscrisis. Wie luistert nog naar de regering? En we hebben daarnaast nog gewoon een een, een gedragscrisis van... doen wij met z'n allen datgene wat wij nou verstandig uh, vinden allemaal? En al die situaties bij elkaar maken dat wij... Een, een beetje een, 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 ja, de Amerikanen hebben daar een wat beter woord voor. Een beetje een indifferent, ongedefinieerd um, uh, beeld hebben waarvan je niet kunt zeggen van welke kant beweegt dat allemaal uit. Ik ben daar wat bezorgd over. Niet wat, ik ben daar echt, echt bezorgd over. En ik hoop van ganse harte dat iedereen het zijn er aan bijdraagt om uh, de komende periode um, deze tijd, deze bizarre tijd uh, te kunnen uh, ontstijgen en achter ons te laten... Uh, en waar we hier met elkaar mooie dingen te, gaan, uh, te kunnen gaan doen... die uh, onder andere gesterkt ook kunnen, uh, kunnen plaatsvinden. Helaas is het zo dat Rotterdam uh, nu in de versnelling uh, zit met maatregelen. En ik kan u ook vertellen dat we ook de komende week wat nieuwe maatregelen uh, gaan treffen. En dat zou niet leuk zijn. Dat zou niet leuk zijn. Dat betekent wel dat wij uh, uh, zoveel mogelijk solidariteit met elkaar moeten betrachten. En solidair zijn betekent uh, het tegenovergestelde van solidariteit is... Uh, Egoïsme. Um, egoïsme verlaten en, en niet alleen denken van ik ben er voor mezelf, maar ik ben er ook voor, ook voor anderen. Het, uh, het beeld van de week van Tilburg met al die hossende, springende mannen met bier in de hand, dat is natuurlijk bij afschuwelijk. Uh, die mensen gaan naar huis en die hebben families, ze hebben kinderen, ze hebben partners, ze hebben opa's, ze hebben oma's en, en zo uh, kun je het verder doorredeneren. Maar het belang van mijn feestje vandaag... ik moet vandaag die voetbalwedstrijd zien... en onder de condities die ik zelf heel belangrijk vind... en met mijn bier in de hand zoals ik dat graag wil... dat is een vorm van egoïsme... waardoor vervolgens de situatie eh, zou kunnen escaleren. En ik verhef mijn stem daar niet voor niks bij... omdat het bij mij ook een vorm van van kwaadheid naar boven brengt. En ik denk dat het goed is om ook die solidariteit... op deze manier met elkaar te kunnen kunnen betrachten. En ik hoop van het harte dat... Als dit allemaal voorbij is, dan gun deze wijk, deze omgeving, gun ik jullie echt elk jaar een fantastisch mooi festival. Schrijf het op als een toezegging. En ik wil daar graag met mij aan bijdragen, omdat ook de komende jaren, elke keer weer met elkaar, een programma te verzinnen. Misschien wil het Dijkgaaf eraan bijdragen, vind ik ook wel mooi. En dan hebben we een koningin uit de 18e eeuw, maar misschien willen we dan een keer een de actuele koningin in ons midden hebben. Ik kan ook wel, ben benieuwd.
0: 2100 ben ik van.
2: Ja, ik ben ben wel benieuwd hoe dat dan vervolgens loopt. Uh, Maar ik zou het geweldig vinden om uh, jaarlijks hier in deze omgeving met elkaar iets iets moois neer te zetten. Waarbij, nou ja, om te beginnen natuurlijk langs het theehuisje lopen. Ik wil graag één persoon vandaag in het zonnetje zetten. En dat is uh, de scheidende wijkconciërge. die zit daar heel, kom maar even hier langs lopen als je wil. Je hebt natuurlijk uh, um, uh, sierpaarden, maar je hebt ook werkpaarden. Uh, u mag mij vandaag best in de categorie sierpaarden scharen. Maar deze man is uh, een werkpaard van de omgeving. Heel lang hier um, geprobeerd de wijk vanuit zijn perspectief um, te begeleiden. Vanuit het was van schoon, heel veilig, luisterend oor te bidden extra ogen van de burgemeester en het college in de wijk rapporteren over wat niet goed gaat dingen die het beter zouden moeten kunnen en ik wil je ongelooflijk hartelijk dank zeggen namens het college, namens het stadsbestuur en ook namens mezelf voor al die jaren inzet die hier gepleegd hartelijk dank dankjewel mevrouw meneer de ceremoniemeester ik heb gezegd
0: Dank
3: u. Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.
4: Dank u wel. Er wordt al gezegd, Dijkgraaf... Alsof iedereen dan weet wat het dan precies is. Ik denk dat toch een paar mensen zich afvragen. Ja, uh, wat is eigenlijk een waterschap? Wat is nou een dijkgraaf? Nou, heel kort, heel lang geleden in Nederland is besloten dat het waterbeheer in dat laaggelegen gebied onder zeeniveau zo belangrijk is. Dat je daar een aparte overheid voor moet hebben die daar altijd voor zorgt. En ook nooit een smoesje kan zeggen: ik heb mijn geld toch tijd ergens anders aan moeten besteden. Want anders verdrinken we hier. Nou, dat bestaat nog steeds zo. Binnenkort bestaat ons waterschap hier 750 jaar, voor twee jaar gaan we vieren. Oudste democratische overheid. En de Dijkgraaf kun je een klein beetje vergelijken als ik onherbiedig ben met de burgemeester van het waterschap. Ik kan niet de staan met deze beroemde burgemeester, maar het is wel een klein beetje zo georganiseerd. Ik zei het al, onder zeeniveau, dat zitten we hier. Hè? In uh, Oosterflank uh, wonen we, werken we, leven we zes meter onder zeeniveau. Ik dus moet je je even voorstellen, dat we dus geen dijken zouden hebben, die we moeten bijhouden en aanleggen, dan staat het water natuurlijk bovenaan dit kunstwerk. Dat staat op de bodem van de zee. U voelt ook wel, met die klimaatverandering, dat u het allemaal van gehoord, stijgt die zeespiegel. En die steeg zo'n 100 jaar geleden ongeveer 0,2 centimeter per jaar, dus over een eeuw 20 centimeter. We meten volop, inmiddels meten we al 40 centimeter stijging per jaar. En wat we ook meten is dat het steeds sneller gaat. Er zijn processen in de klimaatverandering. Heeft ook te maken met het smelten van het ijs. Het niet meer weer kaatst van het zonlicht. allerlei effecten met elkaar versterken. Waardoor het wel eens naar een meter zou kunnen gaan. Heel snel. En daarna gaat het door. Dus dat is best zorgwekkend. Tweede, wat droevig bericht dat ik toch breng. Want ik wil de stemming niet te veel verpesten. Maar ook onze bodem daalt. En die daalt nog sneller. Als dat de zeespiegel stijgt. Dus we gaan omlaag en de zeespiegel gaat omhoog. Dus juist hier... In de diepst bebouwde polden van heel Europa, dat is hier Prins Alexander, eh, ja, wordt het eigenlijk wel steeds moeilijkere opgave om hier te kunnen blijven wonen en werken en je veilig voelen. Eh, dat is een enorme opgave. Nou, Denkt u misschien, we betalen belasting aan het waterschap. Sommige mensen, dat is veel te veel. Dat vinden we eigenlijk altijd als we belasting moeten betalen. Ik zeg, dat valt wel mee. We betalen ongeveer net zoveel bij gezien als wat aan de kabel betalen. Dus nou ja, als je daar dan veilig van bent in zo'n gebied, dan valt het misschien wel mee. En grote bedrijven betalen natuurlijk meer. Maar ja, die opgave kunnen we eigenlijk niet alleen volbrengen hier. Alleen al dat 60% van de ruimte in ons gebied is in particuliere handen. Dus we kunnen niet allemaal tuintjes en huizen gaan opkopen, onteigenen en daar watergangen aanleggen en gamalen neer zeggen. Dat is natuurlijk niet doellijk, dat willen we ook niet. Dus we hebben de hele omgeving nodig, we hebben de gemeente hard nodig, we hebben een geweldige partner in de gemeente Rotterdam, wil ik ook hier nogmaals weer zeggen, om dit gebied... Klimaatbestendig te maken. Het water wat valt, dat is niet alleen de zeespiegel die reist, maar ook de regenbuien worden steeds heftiger in het najaar. Gisterenavond hadden we een voorproefje: het worden meer die tropische buien die ineens neerkletteren. Dat moet de grond in, dat moet weg. Zodra het direct de sloten kanaal in gaat, krijgen we het niet meer weggepompt. Want als de zeespiegel stijgt, moet het water ook steeds verder omhoog pompen om dat weg te krijgen. Dus enorme opgave. Daar hebben we u allemaal van nodig, bewoners, bedrijven, gemeenten, partijen, iedereen in het gebied, werkt dus samen en dat gaat alleen als mensen ook die op gaan zien. Dus ik maak een klein beetje de parallel naar nou, wat de burgemeester stelde met de coronamaatregelen, als mensen het nut er niet van zien, denken dat het onzin is, of zoals iemand in Amerika roept fake news, dan gaan mensen niet meewerken, dan kunnen we wel repressie op zet, wordt het heel erg moeilijk en lukt het dus niet. Iedereen moet het ook echt zien. En daar ben ik zo blij met deze, uh, ja, ik weet niet nou, to- dit event. Want wat jullie hiermee doen is in feite bewustzijn creëren. Awareness, je woont onder zeeniveau, daar moet je wat aan doen, daar kun je wat aan doen, daar kun je samen Ik ben blij mee. Dus behalve dat we hier een beetje aan meebetalen en uh, workshops en lezingen en dat soort dingen doen, willen doorgaan, uh, ben ik heel blij dat jullie dit uh, onder zoveel groter publiek juist het gebied brengen. Ik ben ook onderbonden in jullie creativiteit, hoe je het visualiseert. En hoe je alle mensen bij elkaar brengt. Bewoners, bedrijven, overheden, scholen. Pet je af. Ik ben diep onder de indruk. Dus ik wil jullie in ieder geval voor dit event. Het gaat straks nog door, hè? Andere ja, u heeft de voorstelling nog niet eens gezien. Ja. <laughs> ik ben die spetterend wordt. Ja. ik wens ook jullie allemaal een paar spetterende weken met het fantastische event. Dank u wel. Dank u.
5: Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij ons NOAA-paviljoen. Je noemde mij kunstenaar en dat dat is wellicht één ding wat ik nou juist niet ben. Ik ben ontwerper van huis uit, maar dat geeft helemaal niks. Uh, 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 Ik uh, zal me dus even kort voorstellen, Bas Kortman, samen met uh, uh, mijn koningin uh, Delen. Uh, hebben wij in 2001 Theatergroep Powerboat opgericht. En daarmee uh, wilden we heel graag nieuwe relaties tot het publiek onderzoeken. Uh, Nieuwe relaties tot het publiek bedoelden we eigenlijk mee dat in de normale theatersetting je uh, allemaal daar zit. En wij op een podium staan met een microfoon. uh, En wij zenden en jullie ontvangen. Eigenlijk een beetje waar we nu dus ook in terecht zijn gekomen. Helaas. Wat wij normaal gesproken doen en waarom we ook dit hebben geprobeerd te bouwen is dat wij van mening zijn dat wij ook een dialoog kunnen aangaan. Dat hebben we aanvankelijk in theatervoorstellingen geprobeerd en gerealiseerd. Maar daarbij merkten we ook dat wij bepaalde methodes ontwikkelden die we wellicht ook op wijken van toepassing konden laten zijn. Dat is in de loop van de jaren ook zo gegroeid. Zes jaar geleden stonden wij hier met op uitnodiging van uh, de Cultuurscout en uh, de bewonersorganisatie Oostflank. Hier in ditzelfde park, uh, vlakbij de Vijver, hebben we ons eerste kleine festivaletje georganiseerd. Samen met alle organisaties uit de wijk. Zoveel mogelijk mensen bij elkaar gebracht om eens te kijken of wij uh, zoveel mogelijk mensen uit hun huis konden trekken. Nou, dat was een mooie start... Uh, het jaar daarop hebben we uh, tijdens Burendag met iedereen samengewerkt op, op het Evenaarplein, het, het evenementenplein van de wijk. En we merkten al snel dat één een, eenmalig uh, evenementje per jaar eigenlijk niet heel veel zoden aan de dijk zet. Um, want mensen moeten elkaar regelmatig ontmoeten. Mensen moeten regelmatig samen uh, dingen ondernemen om elkaar te leren kennen, om elkaar te leren vertrouwen en te weten waar je op kan rekenen. Dat hebben we uh, uh, vervolgens gedaan door naast die jaarlijkse festivals in september ook uh, lichtjesparades in de winter te organiseren en in het voorjaar de Olympische speeltuin spelen. Olympische speeltuin spelen was ook een reactie op het idee dat mensen dachten er zijn bijna geen speelvoorzieningen in de wijk. Nou, Dat blijkt reuze mee te vallen, alleen je moet ze wel leren kennen. En met de Olympische speeltuin spelen... brachten we jong en oud bij elkaar... en gingen we naar al die verschillende speeltuinen in de wijk. We gaan even naar uh, dit uh, project. Uh, Burgemeester Abutaleb heeft uh, dit feitelijk allemaal geïnitieerd... uh, toen hij hier kwam uh, praten met de bewoners. En uh, en aangaf van misschien moeten wij eens wat speciaals doen... voor voor deze omgeving, voor voor Oosterflank. Uh, Waarvoor dank. Uh, Wij hebben... Uh, dit paviljoen gebouwd, omdat we merkten dat we ook iets langers, langdurigers in dit park wilden neerzetten. Niet eenmalige, eendaagse kleine evenementjes. En toen kwam corona en toen bleek ook dat een eendaagse evenementje met heel veel mensen eigenlijk heel erg onhandig is. Nu kunnen we hier een maand lang staan. Een maand lang gaan we theatervoorstellingen spelen, inderdaad workshops organiseren. Uh, ...en mensen uitnodigen om uh, kennis te nemen van dit, uh, van dit paviljoen. En dat stelt ons in staat om het allemaal in kleine groepjes te doen en zo veilig mogelijk. Alles in de buitenruimte. We kregen bij vergunning een vraag over ventilatie. Nou, ik meen dat er op dit moment voldoende informatie is, uh, ventilatie is. Um, we hopen dat jullie er enorm van genieten, van, uh, van alle programmaonderdelen en wij hopen dat, uh, dat dit paviljoen inderdaad bijdraagt aan het bewustwording van deze plek. Um, uh, dank jullie allemaal voor uh, je harde werk.
0: Nu een koningin en een prins. En dat heeft te maken met het sprookje van Prins Alexander, wat we deze maand hier gaan spelen. Maar ik wil eigenlijk hier niet staan als koningin, maar gewoon als Fokka. Want ik ben Fokka en ik woon ook in Rotterdam. En ik weet ook dat mijn huis onder water zal staan als het water gaat stijgen in de toekomst. En um, dat vind ik ook wel lastig. Want ja, die wetenschappers, ik hoor wat ze zeggen. Maar dan zou ik moeten verhuizen. En ik heb kinderen, die zitten op school. Die hebben het ontzettend naar hun zin. Ik heb allemaal vrienden die hier in Rotterdam wonen. Ja, dat is ook hartstikke fijn. Ik werk hier in Rotterdam. Ja, hoe moet dat dan? En ik hou van water. hè? Ik uh, kom uit Sears-Vlaanderen. Mijn moeder die heeft nog door de straten gevaren in 1953. En dat was een rare situatie, want er was voorspeld dat het heel hard zou gaan regenen, maar dat die dijken zouden gaan breken. Ja, dat had niemand gezegd. Dus die werden echt overvallen die nacht. En daarom denk ik toch. Is het misschien goed om, om wel iets te doen? Wie heeft hier een tuin? Ja, ah, dat zijn er best veel. Wie heeft er tegels in zijn tuin? Nou, ik wil eigenlijk u uitdagen om er in ieder geval eentje uit te halen. En die hier naartoe te komen brengen. In deze komende periode. Ja, ja ik zie jou zuchten, Els, maar ik wil hem ook komen ophalen. Oh. Ik heb er ah, kijk, daar is onze eerste tegel al. Die gaan we hier plaatsen. En dat u dat allemaal doet, want ik hoorde het beide heren al zeggen... Samenwerken is in deze heel belangrijk. Dus als wij allemaal nou eens een tegel hier naartoe kunnen brengen. Dan willen wij er wel een prachtig monument van maken. Uh, Iets waar de wijk wat aan heeft. uh, Waar we planten in zetten. Of een heel atrium waar we prachtige voorstellingen kunnen spelen. Dus dat is mijn oproep. En dan is de samenwerking ook iets wat we hier graag willen. Uh, Ik zou hem hier neerleggen. Hier starten wij nu dit monument. Vandaag en nu. En dan gaan we gezamenlijk deze wolk starten. Want dat is een beetje waar het nu dus heel erg ook mee te maken heeft... ...dat de wolk en de regen... Die... Oh, ...dat dat ook een enorme bijdrage levert aan dat waterprobleem wat we hebben. Dus ik wilde u meneer de burgemeester vragen of u aan deze kant daar plaats wil nemen... ...en meneer de dijkgraaf of u aan deze kant plaats wil nemen... Want die hoosbuien die, die gooien dus heel veel water in deze wijk. En soms zijn er al straten die onder water staan. En dat gaan wij vandaag eens even laten zien. U krijgt inderdaad deze stok. Hier is de mooie knop. Die kunt u gezamenlijk indrukken. En daarmee openen we dan officieel deze wolk. Ja, zullen we dat met z'n allen doen? 9 uur 0. dat is best lang. Dat gaan we doen. Gaan we met z'n allen? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, En dan is hiermee het officieel geopend.
3: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren. Waar zit die camera voor je? Ja, ik heb het gedaan. Ja, ik heb wel door
2: Ja, maar ik nog, hè? Ja, maar je je Ja, ik Ja, Ja, ja. 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 Dit
3: hey, is uh, de corona-proef.
0: Gewoon Ja, dat is wel Ja, Oké. Zeker. Dat is goed Nou, die strek is niet echt. Dat
6: is Iedereen hadden Delen en uh, Bas Kortman. Jullie hebben deze wolk bedacht, Noah, in een heel mooi parkje. Wat is het
5: voor parkje? Kun je dat vertellen? Dit is de Semiramis tuin. Het is een parkje in de wijk Oosterplank. Eigenlijk vlak tegen het commerciële hart van Prins Alexander aan. Het is een beetje een onbekend parkje. Het was van van oorsprong een privé tuin met een heel mooi huisje in het midden van het park. En dat is in de loop van de jaren op een gegeven moment een openbaar park geworden. Maar het is nog een beetje een geheim van de wijk. Niet heel veel mensen kennen het.
6: Nou, de burgemeester van Taleb het uit, herkende het uit Parijs. Hij uh, dus kreeg allerlei beelden van Parijs. Dat heb we niet direct bij Oosterflank uh, Rotterdam. Uh, hoe komen jullie hier verzeild, Fokka?
0: Ja, zes jaar geleden zijn wij eigenlijk gevraagd. Een cultuurscout, die kende ons al. Uh, die werkte ook in deze wijk. En uh, de bewonersorganisatie en een zorginstelling, dat was zo'n orzekere, toen... Die hadden een, uh, ja, dat was een soort onderzoek geweest. En deze wijk waren de bewoners gewoon heel ontevreden. Ze voelden zich onveilig en uh, er was niks hier, gebeurde niks. En toen werden wij gebeld van kunnen jullie niet uh, iets leuks doen hier? En toen zei ja, natuurlijk meteen ja, maar toen was het wel de vraag van wat dan? Uh, want toen we gingen kletsen met de bewoners en de organisatie, de bewonersorganisatie zei van het probleem is dat niemand komt als je iets doet. Toen dachten, ja, dan moeten we ons daar dus op richten. Hoe ga je dan zorgen dat er meer mensen komen als je iets doet? Ja. En toen hebben wij een plan geschreven. En dat hebben we toen het Huis van Oosterflank genoemd. Ja. En gezegd, hoe kunnen we nou... een openbare ruimte als ontmoetingsplek bombarderen? En dat is een beetje ons... Hoe, hoe doe je dat? Want... Ja, <laughs> uh, nou... door uh, gekke dingen te doen in de openbare ruimte. Zodat je anders gaat kijken naar de plek waar je woont. Dus daarvoor hebben we interventies gedaan. Uh, door... Uh, ...mogelijkheden voor ontmoeting te creëren. Dat hebben we door festivals te organiseren... ...parades te lopen... Um, ...door in gesprek te gaan. Dus een soort, hoe uh, noemden wij dat... Het ...aan de tafel uh, gesprekken ja. te volgen. En uh, we zijn gaan nadenken... ...over een vast ding... ...en dat is dat theehuis geworden hier achter mij. Ja,
6: maar een theehuis op wielen zie ik hier staan. Nou. Uh, een vast ding.
0: Nou het was meer... Een mobiel? Een mobiel. Ja, Je hebt helemaal gelijk, Het is helemaal niet vast... <laughs> maar ik bedoelde meer dat er heel weinig plekken in deze wijk zijn waar je iets kan organiseren. Dus als je zegt van, uh, ja ik wil met mijn buren eens iets leuks doen, dan, dan zijn er heel weinig ruimtes. Dus er is een huis van de wijk, die zit bijna vol geprogrammeerd met vaste dingen. Uh, dus als jij een keer iets wil doen, dan kan je eigenlijk daar niet terecht. En omdat we die buitenruimte, die ontmoetingsplek, wilden, is dit eigenlijk een vehikel dat je dingen kan organiseren in die buitenruimte. Ja. Ja.
6: Uh, Bas Kortman, jij bent dan de ontwerper van zo'n ding. Uh, en, en, w- hoe, hoe kom je op zo'n idee van zo'n verkerven met opklapbare wanden en glazen, plexiglazen dingen en een koffietapparaat erin? <laughs> uh,
5: dit, het, dit, dit is eigenlijk de tweede versie van het theehuis. Het eerste mobiele theehuis heb ik ontworpen en gemaakt voor de gemeente Dordrecht. Uh, eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie, ook een woonwijk geen economische activiteiten eigenlijk geen gelegenheden om elkaar te ontmoeten wel een mooi park Uh, ook daar gelukkig alleen niks te doen in dat park dus op op dat moment dacht ik een een rijdend mobiel ding Uh, kan nog wel eens een uitkomst bieden ook als we hem zo ontwerpen dat dat alle drempels en alle mitsen en maren weggenomen worden dus ik heb uh, onderzocht uh, heb je hier een vergunning voor nodig? Nee, want het is klein genoeg. Heb je er een parkeervergunning voor nodig? Nee, hoeft ook niet, want het, is, uh, het past op een, een parkeerplek. Dus je kan, als je ergens een gratis plekje hebt, mag je hem neerzetten. Verzekering, in principe niet nodig. Dus, en het onderhoud van het ding is ook nieuw. Hij heeft uh, acht jaar buiten gestaan en je hoeft er niks aan te doen. Met andere woorden, als je eenmaal zo'n faciliteit aan de wijk schenkt... En in, dit, in Dordrecht was het zo dat daar een club... Uh, 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 bewoners daar het beheer over had. Die hebben er allerlei soorten activiteiten georganiseerd. Marokkaanse vaders hadden er een gebedshuisje van gemaakt. En de, 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 weet ik veel, de, de voedseltuin die, die deed daar uh, koffie en thee schenken als ze aan het klussen waren. En zoiets leek ons voor deze wijk ook heel geschikt. We hebben hier een groep bewoners ook gevonden die wel een, een soort vereniging wilden starten. En het idee was dat als je uh, lid wordt van die vereniging mag je gewoon het theehuisje gratis gebruiken. Er zitten geen kosten aan verbonden. Nou, dat, dat, die vereniging die is nog niet van de grond gekomen, omdat de oprichtingskosten, dat was blijkbaar toch de enige drempel die er was, dus in de volgende keer oh, moet die, mee die gaan, erin, ja. erin meebegroten uh, Maar wat wel heel fijn is, is om te zien dat het bewonersplatform in Oostflank nu denkt, <lacht> ja laten we gewoon dat ding elke twee weken buiten zetten. Want dan spreken we mensen, uh, dan kunnen we een beetje voeling houden met wat er in de wijk gebeurt. En dat, uh, dat is eigenlijk het prima gebruik van dit ding.
6: Ja. Dus de missie is gedaan, jullie hebben de loop in de wijk gekregen. En toen dachten jullie, nu gaan we, want we horen hier achter waterklateren, water jullie hebben een waterval aan de wijk gegeven, zes meter hoog. Oei. Oké. Okay.
0: Nou, hij is nog een maandje. We gaan, dan halen we hem weer weg helaas. Maar hij is misschien ook wel goed. Nee, we zijn uh, um, hoeveel jaar? Vier, vijf jaar hebben we, hebben we hier zes echt jaar. intensief Ja, zes jaar is al intensief gezeten. Uh, en toen werd er gezegd, uh, de burgemeester zei het al een beetje in zijn praatje, uh, Het ging hier even een beetje mis. En uh, toen wilden ze heel graag, de burgemeester zeggen van... kan hier iets moois georganiseerd worden? En daar zijn wij voor gevraagd. En daar zijn we over gaan nadenken. En toen wilden wij... Nou, we kennen ook heel veel andere mensen in de wijk. Maar ook dat deze wijk, ja, het is gewoon een feit, zit zes meter onder NAP. En dat blijft toch bizar. Dat we iets gebouwd hebben op een plek... Ja, waar je zo diep onder het zeeniveau zit. Dus dat hebben we gewoon als thema gekozen. En gedacht, dit is een universeel thema, daar hebben we allemaal mee te maken. En toen zijn we daarover gaan nadenken. En daar is deze wolk met een waterval van 6 meter hoogte die naar beneden valt. Om gewoon te laten zien, zo diep zitten we dus. En we hopen dat dat ook, de dialoog over dit hele gebeuren, dat waterproblematiek die er is, dat dat een beetje opgestart wordt nu. ja.
6: Want dat gaat dan niet over de hoofden van de bewoners heen, zeg maar. Letterlijk even spreken, de zes meter water. Ja,
5: ja, nou ja inderdaad, letterlijk, in letterlijke zin wel. Uh, het, het is een zwevende pixelwolk, zullen we maar zeggen. En dat, uh, de, dat die, die staat inderdaad wel boven de hoofden van de mensen. Maar de, het idee is dat we uh, juist dat, dat toch wel abstracte begrip... Uh, dat onder het zeeniveau leven dat je dat eigenlijk zo, super, zo tastbaar mogelijk maakt en zo, zo invoelbaar mogelijk en ik denk dat heel veel mensen best wel weten dat ze hier in diepe wonen ik bedoel, in Nederland weten we dat we onder zeeniveau wonen uh, maar het nu toch echt eens een keer uh, ook naar boven lopend naar dat zeeniveau op zes meter hoogte naar beneden kijken, dat alleen al dan besef je hoe ontzettend diep dat eigenlijk is ja. En uh, zoals Dijkgraaf in zijn praatje al aangaf... Uh, de, de, we hebben daarnaast nog te maken met bodemdaling, zeespiegelstijging. Dus die zes meter die is misschien volgend jaar al een beetje achterhaald. En dan bouwen we gewoon volgend jaar een hogere. Ja.
6: <laughs> nou, het is dieper dan het IJsselmeer, hè, geloof ik hier?
5: <laughs> ja, joh, het is dieper dan het IJsselmeer. Dat is onzonderlijk. Ja.
6: Hey, en, en dit staat hier dan uh, een, een maand... Um... En wanneer is het echt helemaal goed? Want je doet nog een theatervoorstelling erbij. Ja. Uh, uh, die, die ga ik missen, maar uh, nu helaas. Maar, Komt een terug. Kom gewoon een keer terug. Wat, wat, wat behelst de theatervoorstelling?
0: Nou, in de voorstelling. We, hier, we, hebben, we kennen heel veel bewoners, dus we wilden ook wel die connectie met die buurt houden. En de voorstelling uh, is kort gezegd, gaat over blijven of weggaan. Om het gewoon maar heel simpel te stellen. Een koningin die wil blijven, koste wat kost. Een prins die wil gaan, omdat hij denkt, jongens, waarom zitten we hier nog? We hebben een audiotour, die begint in de wijk, op verschillende punten, zodat mensen coronaproof uh, lopen. En dan hoor je de koningin en de prins een beetje bikkelen over dit uh, problematiek. Maar je hoort ook verhalen van bewoners uit deze wijk zelf, die geïnterviewd zijn door uh, een van duivenboden. Die vertellen over waarom ze hier eigenlijk wonen. Dat, is, dat heeft te maken met je thuisgevoel. Dus, dus waarom is een plek voor jou belangrijk? Um, maar ook over... Ben je bewust van dat water? En ja, wat doet dat met je? En de ene zegt van... ja, um, Ik geloof in God. Dus ik weet. Die gaat gewoon zorgen. Weet je wel, hij is de leider. Dus ik maak me niet echt uh, ongerust. Een jong meisje die zegt... Ik ga gewoon weg. Ik wil hier echt niet blijven. Ik ben er vandoor. Zodra ik ma- kan. Ze was veertien dus. Hè, en een... Um, bodemonderzoeker. Die woont hier ook in de wijk. Ja, die weet precies hoe het allemaal zit. Dus die heeft wel een tuin gemaakt die heel veel water opneemt. Weet je wel, die is er echt bewust mee bezig. Maar verhuizen gaat hij niet. Dus het is heel mooi om dan ook te horen wat er nu leeft. En dat je, nou ja, de bewoners mogen allemaal gratis naar de voorstelling. Dus we hopen dat zij ook komen om er ook over na te gaan denken. En als ze hier komen, dan spelen we in het paviljoen het tweede deel eigenlijk. De koningin en de prins. En we eindigen met dat we iedereen vragen om tegels te verzamelen. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk van het homogeheermaatschap hun campagne. plantje eruit, tegel... Of nee, tegeltje eruit, plantje erin. Dat is het. Ja, ja. Um, maar die, wij dachten, ja, zo jammer dat je al die tegels eruit haalt... maar dat daar niks mee gebeurt. Dus wij zijn al een beetje een soort opmaat aan het doen... Hè, voor ons volgende project. Maar Abu schemen we er door dat wij hier nog wel een paar keer mogen terugkomen. Um, dat we die tegels moet je gebruiken, dachten wij. Want dan laat je ook zien... Dat jouw actie, dat jij iets eruit hebt gehaald en dat die dan zichtbaar wordt van iedereen hier. Zo van, wow, hebben wij dit allemaal al verzameld? Dat wil ik graag, dat gevoel willen we graag. Dan
5: alle gebouwen van dit.
0: Ja, het lijkt me heel mooi om daar iets mee te bouwen. Ja, die, dat vragen die, we dan aan Bas. Een
5: Hollandse stoeptegel die voor iedereen vervloekt. Maar de, wat tegelijkertijd een geweldig uh, ontwerp is. eigenlijk uh, Qua maat en gewicht. Het is een fantastisch ding. Alleen hij is vreselijk lelijk. En hij zorgt ervoor dat, mensen, dat het de regenwater niet weg kan lopen. Dus we moeten er een keer van af. En misschien kunnen we die, de, die tegels. Dat is, zou een beetje kapitaalvernietiging zijn als we die allemaal kapot zouden maken. Volgens mij kan je daar prachtige dingen mee bouwen. Dus dat is één voornemen om de komende maand. Ook wat studenten uit te nodigen en wat architecten om dan te kijken. Want nou, Als je nou allemaal 30 voor 30 hebt, wat kunnen we daarvan bouwen? En hoe spannend kan dat worden? Dus wellicht uh, dat dat inderdaad een mooie aanzet geeft om uh, weer een volgende ingreep ergens te doen.
6: Oké, okay, dank jullie wel, Fokka en uh, Bas. Bas. Hey, tot de volgende keer. Zeker,
5: ja. dankjewel.
3: Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.